0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber und Moderator der Show. Heute habe ich einen sehr außergewöhnlichen Interviewgast, nicht von der Person, sondern vom System her, und zwar Dieter Nass von der Business Community. Die Business Community werden wenige von euch kennen, weil sie eher im Verborgenen auftritt und als Dienstleister für Franchise-Systeme und alle dezentralen Vertriebsstrukturen fungiert. Was McDonald's genau damit zu tun hat mit der Business Community und was sie genau anbieten für Franchise-Systeme, das erzählt Dieter Nass in dem folgenden Interview. Dieter, schön, dass du dabei bist hier bei den Franchise Rockstars. Jetzt die Business Community. Ist vielleicht nicht jedem hier von den Hörerinnen und Hörern ein Begriff? Stell euch doch mal kurz vor. Was macht ihr?
1: Hallo Lars, danke schön. Danke für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein bei den Rockstars. Ja, gerne. Es ist, eine, es ist eine lange Geschichte. 1997 wurde die Business Community gegründet. Das war eine Initiative von McDonalds, die letztlich eines vorhatten. Sie wollten außerhalb der Kernkompetenz ihre Franchise-Partner stärken hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Ertragskraft. Und die Idee war, aus, den, aus der Summe der Erfahrungen vieler Systeme sozusagen, äh, Ideen, Lösungskompetenz herauszuentwickeln, um damit alle gemeinsam stärker werden zu lassen. Und als man erkannt hat, dass das auf Basis eigener Strukturen, also eigener Abteilung nicht so funktioniert, hatte man mich als Ersten angesprochen, so nach dem Motto, möchtest du das gerne für uns tun? Und das Thema war aber so, ich, da war nichts zu verhandeln, das war ein fertiges Konzept. Ja, man sieht es heute, ich habe Ja gesagt und mhm. wir haben dann dementsprechend gemeinsam aufgebaut.
0: Bist du denn damals bei McDonalds im Franchising gewesen?
1: Äh, Indirekt. Ich habe als Student schon, war ich McDonalds nah, als Kunde natürlich. Ich habe im hm? ersten <lacht> McDonalds-Restaurant in München, der Fürstenliederstraße meinen Hamburger vom sauer abgesparten Taschengeld mir geleistet. Okay. Das war mal sehr kultig. Und ich habe als Student für McDonalds gearbeitet. Ich habe als Student bereits Lösungen entwickelt, um McDonalds sozusagen weiterzubringen. Das war, Fahrzeuge zu transportieren, Kommunikationslösungen zu entwickeln, zu einer Zeit, als die meisten noch mit dieses b netz Porti, also mit so ganz großen Koffern mobil telefoniert haben. Das waren so erste Zugänge. Die haben sich letztlich entwickelt aus Kontakten, die bestanden. Und diese Impulse habe ich an McDonalds und auch andere Betriebe weitergegeben. In dem Offert von McDonalds zu sagen, wollen wir das in einem Rahmen machen, der mit einer Gesellschaft begründet ist und dann auch eine klare strategische Ausrichtung hat, hat sich das natürlich dann exklusiv erstmal auf McDonalds ausgerichtet. Und da waren wir fünf Jahre exklusiv sozusagen äh, in der Entwicklung. Und danach war der Deal, dass McDonald's sagte, wenn ihr das in der Zielerreichung, das war auch 180 Prozent so ungefähr Zielerreichung erfüllt, dann eröffnen wir gemeinsam den deutschen Markt, den österreichischen Dach. Und irgendwann war auch die Welt angedacht. Nur die Welt ist relativ schwierig, weil es kaum Lösungspartner gibt, die auch weltweite Strukturen haben. Das heißt, das Ganze bezieht sich heute auf auf Dach. Also mhm. Deutschland, Österreich, Schweiz und vielleicht in Zukunft Italien. Das ist so der Hintergrund dessen, wo es, wo es hergekommen ist.
0: Okay, und wer sind jetzt bei euch die Gesellschafter? Da? Das interessiert mich natürlich direkt am Anfang.
1: Äh, in dem Sinn gibt es keine Gesellschaft. Dahinter der Business Community steckt ein unbekannter Ma Gesellschaftsmantel. Das ist die Avatara. Der Name ist Programm. Avatara, man hatte mir damals gesagt, auch der Name war sozusagen Vorschlag vorgegeben, Du wirst niemals berühmt mit der Avatara, denn es steht immer das Logo der höchsten Reputation im Vordergrund, Systemlogo oder ein großer Multiplikator. Das heißt, wir bleiben als, als Organisation immer im Hintergrund, sondern erbringen Lösungen, Leistungen in der Masse für die Franchise-Nehmer. In der Regel steht dann das Logo von Subway, von... Ähm, vom Fass oder sonstigen drüber, indem sie diese Mehrwerte unter ihrem Namen verkaufen. Mhm. Das, das ist der Hintergrund. Die, die Finanzierung erfolgt über die strategischen Partner. Das war uns in dem Modell von McDonalds so vorgegeben. Das heißt, die strategischen Partner, die Lösungen einbringen können, die Mehrwerte bedeuten, finanzieren unser Engagement paritätisch mit einem monatlichen Finanzierungsbeitrag. Daraus okay. werden dann die Kongresse finanziert, die Portale, die wir für die Systeme kostenfrei erstellen, die Unternehmer treffen, die Beratungsgespräche, das alles finanziert sich aus diesem Pool. Okay. Ich,
0: Was ihr genau macht, da gehen wir gleich ja. mal drauf ein. Jetzt sagt doch, also ihr seid... 97 mit McDonald's gestartet, fünf Jahre exklusiv habe ich verstanden. Dann durftet ihr sozusagen auf dem freien Markt gehen, euch auch anderen Systemen anbieten. Wie viele Systeme habt ihr denn in der Betreuung? Was, was für wie viele Systeme seid ihr tätig?
1: Also Betreuung kann man kann man so nicht sagen in den Dialog, den wir dort führen, weil jedes System hat seine eigenen Bedürfnisse und Ausprägungen. Der, der Kommunikation, ob es jetzt eine persönliche Beratung ist, ob es ein regelmäßiger Informationstransfer ist oder die Veranstaltungen, es sind circa 1.000. 1.000 Systeme?
0: Ja. Aber ich habe mir mal sagen lassen, es gibt nur 1.000 Systeme.
1: Naja, es gibt wesentlich mehr, weil wir gehen immer davon aus, wir, wir gehen immer von diesem klassischen, was ist ein Franchise-System aus. Mhm. Aber es gibt ja extrem viele Vertriebs-, dezentrale Vertriebsorganisationen. Okay. Wenn ich heute, nimm mal als Beispiel, äh, du hast einen Vertrieb, Stromvertrieb. Mhm. Dann hat man äh, ähm, Lizenzpartner, ich habe ähm, Agenturen, ich habe Mitarbeiter, die äh, Freelancer, Handelsvertreterstatus haben. Das gleiche ist am Franchising auch da. Äh, der klassische äh, Pflegedienst ist eine ist ein Vertriebsfranchise. Das heißt, mhm. ich oder, oder auch viele Trainingsunternehmen. Ich habe in meiner Franchise-Struktur Vertriebler, die in ihrer Region sozusagen das Produkt verkaufen. Und da gibt es sehr, sehr viel. Das heißt, wenn man sich löst von diesem klassischen, Franchise ist eng definiert, alles was dezentrale Strukturen sind, ob das jetzt ein Lizenzvertrag ist, wie ich schon erwähnt habe, spielt dann da keine Rolle. Die Interessen sind gleich. Und das, was man sich im Benchmark gegenseitig geben kann, hat einen hohen Nutzen. Und darauf richten wir uns letztlich aus.
0: Okay, verstanden. Dann... Erzähl doch mal, was ihr genau für die Systeme, Franchising jetzt ganz breit gefasst, wie du es gesagt hast, was ihr genau da anbietet. Also wenn jetzt hier, hier hören ja Franchise-Systeme zu, Franchise-Manager, Franchise-Unternehmer hören zu. Was, wo ist der Mehrwert? Was bietet ihr da genau an?
1: Also wenn man es von, von oben nach unten runterbricht, es geht in erster Linie um äh, Begleitung in Form von Lösungs-Know-how-Transfer, Unterstützung durch konkrete Tools, Instrumente bis hin zum Benchmark unter den Systemen an Erfahrungen, an Lösungen, die dort sozusagen Erfolg bringen. Da sind wir der, die Kommunikationsplattform. Man muss aber eines dazu sagen, der Fokus in der Kommunikation liegt schwerpunktmäßig im persönlichen Austausch. Es gibt die klassischen digitalen Medien, aber das Wichtigste sind die Veranstaltungen, sind Beratungsgespräche. Worum geht es im Konkreten? Es geht um Lösungen, die letztlich für die Franchise-Wirtschaft, also dezentrale Vertriebsorganisation, Mehrwerte bringen, die aber schon erprobt sind, die, die letztlich bewiesen haben, dass sie Effekte auf das gesamte System im Positiven bewirken. Und es gibt natürlich die, die, Innovation. Wir haben jetzt für den Bonner Tag haben wir ein, ein Startup Panel geplant. Wir wollen natürlich auch, dass kleine Systeme in der Summe das tun, was große Konzerne können. Äh, Nimm das Beispiel Fintech, die Deutsche Bank, die großen Banken investieren in diese Startups. Das kann ein klassischer Mittelständler nicht leisten. Wir suchen aber Zugänge zu diesen Startups, dass auch ein mittelständisches Unternehmen, also ein System, Zugang bekommt zu diesem Know-how, wiederum den Austausch und der basiert immer auf einer Grundbasis, das sind vertrauensvolle persönliche Geschäftskontakte. Das Vertrauen steht immer im Vordergrund und darauf baut sich dann etwas auf. Es geht nicht darum, dass irgendjemand etwas verkaufen will, sondern es geht in erster Linie um den Austausch und das Know-how und was sich daraus entwickelt, ist dann das Thema der Beteiligten darunter sozusagen. Wir, wir sind die Initiatoren, die Inkubatoren, für diesen Austausch. Und okay, Ganz konkret.
0: Ja, genau. Ganz, also, ich bin, bin noch nicht so 100 mitgekommen. Deshalb, ja. ähm, welchen Schmerz muss ich denn haben als Franchise-System, dass ich, dass ich sage, Dieter, du musst mir helfen?
1: Also in der Regel haben die Systeme keine Schmerzen, wenn wir zusammen aktiv sind, sondern mhm. es geht um zusätzliche positive Impulse. Natürlich kann es sein, dass das ein Problem zu lösen ist. Äh, jetzt gerade aktuell, aber ich sehe das nicht als Problem. Ich mache das Wort Problem sowieso nicht. Es, für mich sind alles immer die Herausforderungen. Also wenn wir gerade klassisch nehmen, die Gastronomie stellt gerade massiv um in diesen Lieferdienst. Es werden sehr viele Fahrzeuge gebraucht. Autos kosten Geld, ob Leasing oder Kauf. Die Herausforderung kann sein, wenn ich hunderte von Autos brauche, wie kann ich die möglichst günstig einkaufen? Aha. Das ist ein Aspekt, dass die Business Community als Einkaufsverbund auch agiert und sozusagen Interessen bündelt. Okay. Und damit klare monetäre Mehrwerte schafft. Das ist ein, eine Ausprägung, die vor allem bei den Franchise-Partnern dann ankommt, weil sie diese Vorteile in der Lösung durch Kosten- und Servicevorteile äh, natürlich nutzen kann. Auf der anderen Seite haben wir die Lösungskompetenz, dass die Systeme sich grundsätzlich überlegen, gehen wir denn anders vor, legen wir andere Wege ein, äh, überhaupt daran zu gehen. Also von beiden Seiten. Es ist der Dialog mit den Systemen und der Dialog mit den Partnern.
0: Jetzt, okay, Auto habe ich jetzt verstanden. Das ist also so ein Einkaufsverbund, nenne ich es mal äh, ganz einfach. Ähm, aber da ist ja mehr dahinter. Ne? Und vielleicht ja. kannst du mal konkret Beispiele nennen. Was habt, womit habt ihr bei McDonalds zum Beispiel dann vor, vor 20 Jahren angefangen? Oder was macht ihr jetzt aktuell für, für andere Systeme?
1: Also äh, bei McDonalds haben wir angefangen. Äh, also Angefangen und was wir heute tun, das Auto hat nach wie vor, trotz aller Veränderungen, hat das Auto immer noch einen großen Stellenwert, weil natürlich mit dem Auto ein hoher Kostenfaktor äh, 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 darin enthalten ist, den man einfach durch intelligentes Verhandeln über einen größeren Pool äh, effizienter gestalten kann, als wenn jeder das einzeln für sich tut. Mhm. Außerdem muss man sagen, bei dem Auto ist immer noch eine emotionale Komponente dahinter, die da auch mit einspielt. So. Äh, angefangen bei McDonalds, da ging es um Kommunikation. Wie gesagt, die Umstellung von äh, von ähm, normalen großen Koffern auf die ersten Handys. Und ich erinnere mich noch, äh, ich habe damals mit dem Herrn Schmidt von Mobilcom, der sich gerade gegründet hat, verhandelt und wir haben waren die die ersten, die einen Geschäftskundentarif für das Handy sozusagen vereinbart hatten mit dem Wahnsinnspreis von Telefoniekosten waren eine Mark 63 pro Minute. Das war damals Nama. Da sehen wir, wie sich die Zeit verändert hat. Es, also die Bereiche, wenn ich das mal so übergreife, das geht aber jetzt nicht nur um die Kondition, sondern einfach auch den, den Lösungsansatz. Das ist alles, was zur Systemexpansion beiträgt. Das hm. ist Standortsuche, Standortgestaltung, Ladenbau, Einrichtung, Werbetechnik, alles auf den Standort bezogene, dann gehen wir rein in den Standort. Es ist alles um den POS, die ganze Technik, Technologie, Kassensysteme, Zahlungsthemen natürlich momentan ganz, ganz wesentlich, weil wir dort einen sehr hohen oder starken digitalen Wandel haben in die in den Systemen, auch steuerliche Anforderungen. Es geht um das ganze Customer Care vor Ort, wie 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 wird der Kunde willkommen geheißen? Wie, wie wird er angenommen? Und dann gehen wir natürlich automatisch schon ins Marketing mit rein. Welche Informationen habe ich über Kunden mhm. oder Nichtkunden, potenzielle zukünftige Kunden? Wie kann ich sie eventuell für mich gewinnen oder binden? Das Marketing äh, ist der Bereich, der sehr wichtig dazu kommt. Dann grundsätzlich natürlich als essentiellen Baustein alle, alle Module der Finanzierung von klassischer Finanzierung, Absatzfinanzierung, Leasing, Zentralregulierung, diese Effekte immer darauf bezogen, dass es nicht klassisch darum geht, eine Bank gibt mir Geld, sondern wie kann ich diese systemischen Sondereffekte zum Vorteil nutzen, um damit mit Partnern Lösungen zu entwickeln, die mich im Franchising gezielt fördern oder unterstützen, also raus aus dem klassischen Rahmen.
0: Mhm. Aber ihr bietet ja den Haupt, also oder der Mehrwert ist doch, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist ja so, die Systeme kommen zu euch, wie das vertraglich gestaltet wird, können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, aber die sind jetzt Partner oder Mitglieder oder wie halt auch immer nennt und, und dann profitieren die Franchise-Nehmer, also die dezentralen Vertriebsstrukturen, ob jetzt Franchise-Nehmer oder Lizenz oder wie das auch immer läuft, die profitieren dann von eurer Kooperation mit der Zentrale, ist das richtig?
1: Ja, die Zentrale selbstverständlich auch. Die wird ja, nicht abgeschlossen, alle, alle gleich beteiligt. Mhm. Genau. Ja.
0: Ja, ne? Aber das ist so, so der Hauptgrund, äh, warum man das dann tut. Und wo, das war auch die Intention dann bei McDonalds dann Genau. Hat.
1: Wichtig ist, wir, wir fokussieren uns ausschließlich auf die Themen außerhalb der Kernkompetenz jeweilig der jeweiligen Systeme. Die sollen ja unterschiedlich sein. Das heißt, die Systeme geben uns vor, das ist ein Kernkompetenzbereich, das eben nicht. Und auch außerhalb der Kernkompetenz stimmen wir uns immer im hundertprozentigen Einvernehmen mit den Systemen ab. Das heißt, wir kommunizieren nur Themen, die für die für das jeweilige Franchise-System auch zielführend sind. Da werden nicht andere Themen mitkommuniziert. Das heißt, das System hat immer die Sicherheit, dass auch nur für sich und die Partner positiv oder konstruktive Themen diskutiert werden und nicht irgendjemand da was reinverkauft. Mhm. Während auch okay. das Einverkaufen ein absolutes No-Go ist, denn alles, was wir tun, ist immer zu 100 Prozent abgestimmt mit der Systemzentrale und da wird keiner aktiv. Das heißt, die Community ist auch ein Vorfilter für die Lieferanten, weil wir die im Zaum halten. Vielleicht bei der Gelegenheit, dass auch ein Qualitätskriterium dessen, was, was, da geht, was da passiert, wir zertifizieren jeden Partner auf äh, Franchise-Konformität. Mhm. Und das ist ein wesentlicher Aspekt, denn es gibt viele, die sich gerne mit dem Franchising rühmen wollen und dort sozusagen Geschäft machen. Aber ich brauche gewisses Know-how und vor allem Strukturen, um überhaupt flächendeckend äh, diese Dienstleistungen oder mein, mein, mein Angebot sozusagen auch an die Franchise-Nehmer zu bringen. Und da stehen die Bedürfnisse der Systeme an erster Stelle. Wenn das ein Dienstleister, Produzent, Händler nicht könnte, würden wir mit ihm auch nicht zusammenarbeiten.
0: Okay, dann habe ich das verstanden. Der, es kam mir so ein bisschen so ein Beratungsansatz auch äh, mit rüber, als wir im Vorgespräch gesprochen hatten. Äh, da seid ihr doch auch aktiv, also ihr beratet doch auch aktiv, ja. oder?
1: Also wenn wir, wenn wir den Bogen spannen, ich darf da mal so das, den Überblick geben. Mhm. Es ist ein, es ist eine, ein Fächer von, von Kommunikationslösungen, von Kommunikationswegen, die wir sozusagen anbieten, angefangen von Veranstaltungen, den zwei Konferenzen, die wir pro Jahr haben, ab diesem Jahr Unternehmer treffen, die sind im kleineren Rahmen regional, dann gibt es diese Beratung. Beratung bedeutet ganz konkret, dass wir uns je nach Bedarf mit den Systemen regelmäßig, unregelmäßig austauschen, zu welche Dinge sind neu, von von der Marktseite, wo tut sich etwas, was haben andere Innovative sich sozusagen entwickelt, geben damit ein Update und von der Systemzentrale zu sagen, okay, was hat sich bei uns getan, wo suchen wir noch nach Lösungen, wo könnten könnte die Business Community letztlich mit Impulsen hilfreich zur Seite stehen? Und diese Gespräche laufen äh, sehr, sehr unterschiedlich. Mit manchen Systemen monatlich, bei manchen halbjährlich oder bei Bedarf. Es liegt sehr daran, wie sich eben das, in welcher Entwicklungssituation sich das Unternehmen gerade befindet. Wobei man sagen muss, über die vielen Jahre jetzt seit 1997 haben sich dann natürlich auch enge Verbindungen entwickelt, wo man einfach sagt, da arbeitet man sehr eng zusammen, was sich dann so anfühlt, dass wir bei den Systemen mehr oder weniger wie Kollegen oder Mitarbeiter auftreten, weil wir mhm. unter dem Logo sozusagen kommunizieren und nicht als Außenstehende. Mhm. Das entwickelt sich aber immer ganz nach den Bedürfnissen der Systeme. So, Um das, den, ja. den Bogen zu Ende zu spannen, das Ganze beinhaltet natürlich auch regelmäßige Informationen durch digitale Medien. Äh, Informationsdienst nennt sich das über E-Mail, Social Media, die einzelnen Portale, die wir für die die Partner-Service-Portale, die wir für die Systeme programmieren, die dann als im eigenen Brand sozusagen deren Inhalte hostet. Das ist der, 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 der gesamte Bogen dessen, was, man, was, man da, äh, was wir gemeinsam machen.
0: Um das Bild abzurunden, ähm, was die Business-Community angeht, das hast hat jetzt einen guten Einblick gegeben. Ich glaube, das hat wirklich jetzt jeder verstanden. Das finde ich super. Danke. Danke. Ähm, um das Bild aber so ein bisschen abzurunden, erzählt doch mal, wie die Finanzierung funktioniert. Wenn ich jetzt ein Franchise-System bin, was muss ich da bezahlen? Wie läuft die Bezahlung? Also wie finanziert ihr
1: euch? Also das Wunderbare daran ist, dass sämtliche Leistungen, die wir für die Franchise-Systeme erbringen, ja kostenfrei sind. Das war der Urgedanke. Dahinter gibt es auch eine, eine grundsätzliche Idee, die damals mir in Stammbuch oder uns in Stammbuch geschrieben wurde. Das war, wir, wir als franchise system wir finanzieren ja nicht im übertragenen Sinne den Vertrieb unserer Lieferanten. Man mhm. könnte es von der Seite sehen, wenn man der Business-Communitär-Systemzentrale etwas bezahlt, dahinter stehen ja Lieferanten, die mit den Lösungen, äh, Experten, die mit den Lösungen sozusagen damit auch in ein Geschäft treten.
0: Mhm.
1: Wobei das nicht immer so sein muss. Wir vermitteln viel auch unter den Systemen, Kooperationen. Mhm. Da gibt es nichts. Das ist ein... Wie an eine Interessensgemeinschaft. Aber ich komme gleich drauf, wie du schon gefragt hast, wo kommt dann sozusagen das, das Kapital her, mit dem wir agieren? Also das ist wesentlich. Alles das, was wir tun, ist kostenfrei. Es gibt Ausnahmen, Zusatzeffekte, die über den, den Rahmen hinausgehen. Da sprechen wir uns dann mit den Systemen ab. Wenn die dort besondere Wünsche haben, dann können wir das kostengünstig zusätzlich gestalten. Das Wesentliche ist die Idee, es gibt bei der Business Community absolut keine Kickbacks, keine Provisionen, keine WKZs. Weil auch hier der Gedanke dahinter war, unsere absolute Neutralität und Transparenz. Denn die Idee von McDonalds damals war zu sagen, okay, wenn ihr aktiv seid, müsst, müssen wir sicher sein, dass ihr nicht das thematisiert, was euch den meisten Profit bringt, sondern das, was uns den höchsten Nutzen bringt. Und damit war die Idee sozusagen begründet, jeder dieser strategischen Partner zahlt ein, paritätisch, also den gleichen Betrag, für seine, für seine Teilhabe in dieser Community, in, in den Gesamttopf, aus dem heraus dann die Business Community seine Aktivitäten, seine Veranstaltungen oder sowas finanziert. Okay, also ist es... So, es ist ein monatlich ist, fixer Beitrag, ja. den alle in der gleichen... Ein Finanzierungsbeitrag, so kann man es nennen, genau. Okay.
0: Das ist ja schon so fast eine gemeinnützige <lacht> Ansatz.
1: Naja, man muss es so beschreiben. Ich dachte, das, also es freut mich, dass du das so ansprichst. Also gemeinnützig ist wirklich sehr hochtrabend. Aber das Modell ist so gebaut, dass es absolut keine Gewinnmaximierung gibt. Mhm. Denn es gibt ja noch eine zweite Beschränkung. Man könnte jetzt sagen, wir haben im Schnitt so zwischen 20 und 25 Lösungsbereiche, Themen, die aktiv von Bedeutung sind. Hm. Jetzt könnte natürlich ein Banker sagen, der macht doch aus den 75, 25, 75 oder 100, dann hm. verdient er ja viel mehr oder hm. hat er mehr in der Kasse. Hm. Das Thema ist ja, wir suchen aber ganz bewusst nach Lösungsbereichen, die den Franchise-Systemen Mehrwerte bringen, weil sonst brauchen wir sie ja damit nicht informieren oder beraten. Das hm. heißt, der Fokus ist immer, was ist aktuell in der wirtschaftlichen Entwicklung, in der Zeit auch von Bedeutung. Hm. Deshalb Verlieren wir immer mal wieder auch ein Thema, weil die Dinge sich erschöpft haben oder nicht mehr weiterleben. Und es gibt andere Themenbereiche wie Finanzierung, Autos. Da sind die, 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 die Kooperationen mit, mit den Lieferanten seit 10, 15, 20 Jahren anhaltend, mhm. weil sie auch was gut, guten Beitrag bringen für die Franchise-Wirtschaft.
0: Ja gemeinnützig war vielleicht ein bisschen übertrieben, so, so genossenschaftlich, sagen wir mal eher sowas. Das ist vielleicht ein bisschen, ja, genau. passt, passt besser. Ne? Die, die agieren ja ähnlich, ne? genossenschaftliche Banken, Einkaufsverbünde, ja. sowas da, das ist, das ist ja sehr, sehr ähnlich.
1: Also ich, ich habe da, dazu, weil du es gerade sagst, ich habe einen Begriff, der mir äh, sehr gut gefällt, der, der kommt von Sonnentor, das ist Sonnentor-Philosophie, äh, äh, die nennen das Gemeinwohlökonomie. Und das bedeutet, jeder Beteiligte in einem in einer Gemeinschaft sollte ähm, zu kleinen Teilen sozusagen partizipieren und seine mhm. Vorteile haben. Das beschließt bei Sonnentor eben auch ein, nicht nur die Kunden und das eigene Unternehmen, sondern die Mitarbeiter, auch die Lieferanten. Und das begründet mhm. dann Nachhaltigkeit. Und äh, da bin ich dann bei dir, ja, das ist mir persönlich ein Anliegen, Gemeinwohlökonomie. Wobei Gemeinwohlökonomie nicht der absoluten Gewinnmaximierung wie eine Heuschrecke sozusagen äh, entgegenkommt, weil man auf äh, die diesen diese dieses das die letzte Meile zum äh, zur Ertragssteigerung einfach nicht geht. Das tun wir auch nicht.
0: Irgendwie musste ich auch, als du das alles erzählt hast, an Sonnentor denken. Das ist ja lustig, dass du jetzt zum Schluss nochmal den, die, die Kurve dahin kriegst, weil das kam ja so, so ein bisschen so bekannt vor. Ich sag mal, das ist, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe von Sonnentor. Ich meine irgendwie die, die Geheimnis der Champions von dem Knoblauch, da hätte er darüber auch geschrieben.
1: Also da muss ich sagen, ich bin ein absoluter Fan von Johannes Gutmann mit seiner Einstellung und Philosophie. Ich äh, bin auch mit ihm im regelmäßigen Austausch. Er war auch letztes Jahr. Ähm, Benchmark Day war unsere keynote und hat die Leute wirklich wieder fasziniert, weil ich glaube, er holt jeden nicht nur bei, beim Kopf, bei der Logik, sondern auch beim Herzen ab mhm. und stellt die Verbindung zwischen beiden in diesem wirtschaftlichen Kontext her. Mhm. Und das sind immer tolle Impulse. Also ich, ich schätze den Austausch mit ihm sehr. Aber schön, dass du, dass du das auch im Kopf hattest. Ja, ja, ja genau, genau. Das, das, das
0: kam, kam mir gerade so direkt in den Sinn. Ja. Dann erstmal vielen, vielen Dank, Dieter. Hast einen guten Einblick gegeben in die Business Community, die ja so als Marke wirklich uns nicht so bekannt ist, sondern weil, weil ihr euch ja immer hinter euren Lizenzpartnern und den, den anderen starken Marken da versteckt. Dann, ne? Sehr schön. Kommen wir zu den Schlussfragen. Bist du bereit? Ja, bitte. Welches ist dein Lieblingsrockstar?
1: Also ich stehe auf Blues und äh, da gäbe es viele, aber Robert Gray ist mein Favorit.
0: Welches Buch hat dich als Mensch und als ja, Unternehmer am meisten geprägt?
1: Darf ich zwei Dinge nennen? Klar. Also beim Buch ist es Anselm Grün, Kämpfen und Lieben. Aber es gibt etwas, was mich äh, ja, regelmäßig prägt. Das ist mein, mein Abo-Magazin, äh, Bergsteiger-Magazin. Das hat genauso viel Impuls und positive Wirkung auf mich.
0: Okay, sehr schön. Ja, da haben wir auf jeden Fall ein gemeinsames Hobby. Ja, super. Hier, die Franchise Rockstars sind eine Online-Marketing-Agentur. Daher, bevor wir uns verabschieden und um meine Abschlussfrage: Welches mit oder mit welchem Online-Marketing-Tool hattest du am meisten Erfolg? Was würdest du anderen Franchise Rockstars empfehlen?
1: Also jetzt kann, muss ich natürlich leider. Ich kann nicht anders. Muss ich Eigenwerbung machen. Also als Marketing-Plattform sind die äh, Serviceportale der Business-Community äh, für mich natürlich im Fokus. Ich nenne damit die deutsche Franchise-Community und äh, unter www.business-community.info und die vielen anderen auch. Das ist unsere Welt. Wir bewegen uns in den, ich habe nahezu 40 Portalen, die wir dort, dort, dort betreiben. Und die Welt prägt mich in erster Linie. Aber ganz wichtig, wir sind aktuell auf der Suche nach, nach leistungsfähigen und innovativen Franchise-konformen Marketing Lösungen, gerade was digital ist und sind da am, am Suchen, denn es gibt viele, die sich dementsprechend darstellen und wenn man dann immer ein bisschen dahinter guckt und weiß, was ein Franchise-Nehmer tagtäglich braucht und was ein Franchise-Geber sucht, ist es gar nicht so einfach und deshalb bin ich da sehr offen für Impulse, wenn wenn, wenn uns da jemand einen guten Tipp heranträgt.
0: Das, das mache ich doch sicherlich sehr, sehr, sehr gerne. Ja, Dieter, vielen, vielen Dank. Hast einen guten Einblick gegeben, hat Spaß gemacht. Danke dafür. Lars, danke dir auch. Bis dann. Und dann Bis wünsche ich dir, lieber Dieter und euch natürlich wieder, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao.